0: Fala torcida Santista, eu sou o Leonardo M. Bianchi Esse daqui é o Gé Santos Nosso podcast semanal pra falar do Peixe E olha, é o nosso primeiro programa com uma derrota do time do Jorge Sampaoli, né? Mas torcedores, calma, a gente vai falar muito sim sobre a derrota no Clássico Mas vai falar também sobre a sequência de jogos agora Tem jogo contra o Cruzeiro no final de semana Vamos falar daquele, talvez mal entendido, Dia Mota, Presidente Pérez Também tudo sobre Cueva tem a última chance dele agora, né?
1: Aldo Pitu!
0: aí o gol do Sacha na narração do Jota Júnior, rebote de um belo chute do Diego Pituca que explodiu na trave. Sacha, sete gols na temporada e para falar sobre esse jogo e sobre muito mais, tem aqui no meu lado em São Paulo, Juliano Costa. Tudo bem, Juliano?
2: Tudo bem, Léo? Tudo bem, gente? Tudo bem, seu torcedor santista?
0: E direto da Baixada, Gabriel dos Santos, nosso setorista do Santos, estava no Morumbi, né, Gabriel?
1: Fala, Léo, fala, Juliano. Estava, sim, no Morumbi. Vi a primeira derrota do Santos em oito jogos com o Brasileirão é, e vamos falar muito sobre isso aí no podcast. Tá aí
0: a primeira derrota em oito jogos e a primeira
2: que a gente posso, tem... Posso, posso já interromper, Léo? Por favor. Eu quero fazer um pedido pra galera aí. Olha só, quem, quem acha que o Santos perdeu no sábado porque o Sampaoli foi um professor pardal, entre aspas, pode desligar agora, tá? Pode ir ver outra coisa, vai ver vídeo no YouTube, vai ver na Netflix qualquer outra coisa, mas aqui a gente vai falar de, de coisa séria, sem frases pronta, sem chavão, nada disso, tá bom?
0: Tá, então eu vou começar, então, já, já te propondo um desafio, Juliano. Eu ouvi muito nas redes sociais pessoas criticando o uso de três zagueiros, o zagueiro improvisado na lateral direita, o falso lateral direito, como você escreveu na sua análise do jogo do Clássico contra o São Paulo. Queria começar com esse tema. É... Não é um professor pardal, né, isso daí. Já, já testou isso daí em outros jogos e deu certo.
2: Várias vezes e, assim, vamos lá também pensar o seguinte. O Jorge... É um lateral esquerdo. Ele estava formando uma linha de quatro ali com os três zagueiros. É, sim, o Lucas Veríssimo estava mais ali como um falso lateral. E em vários momentos o Pituca também fecha ali, faz uma linha de cinco e a ideia é realmente que não, não deixar o São Paulo entrar ali. A grande questão que, que assustou muita gente foi que no primeiro tempo, principalmente os dez primeiros minutos, o Santos estava com uma dificuldade enorme para sair jogando ali, para sair... Daquele jeito que o Santos está acostumado a fazer. Só que quando passava dessa primeira linha ali do São Paulo, aquela pressão ali de Pato, Raniel, Toró e Everton, o Santos encontrava um, um meio campo aberto, assim, escancarado é. de uma forma como eu, eu nunca tinha visto e eu acho que nunca vou ver. Era muito, assim, muito espaço para o Santos é, avançar a partir dali. Então, assim, não, eu não vejo uma grande influência na positiva. Não é lateral, né? De jeito nenhum. Ah, mas... Se o, o, o Lucas Veríssimo é mais alto que o, o Vitor Ferraz, e, e por isso é, é, é inadmissível tomar dois gols em escanteio. E isso a gente pode conversar, isso aí a gente pode discutir. É, vamos lembrar também que o Santos começou a perder aquele jogo para o Palmeiras também numa bola aérea é, defensiva, né? um chuveirinho na área. Então assim, se a gente vai aqui discutir algum problema no, no, no time do Santos talvez seja essa bola aérea defensiva. Agora, é, negócio de pardalice aí, com, gente, com, na boa, cara. O, 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 que o, Santos te, o que o São Paulo tem feito com o Santos é impressionante e a gente não vai ficar aqui... Depois de oito
0: meses é sacanagem chamar o cara de professor é, pardal,
2: né? Eu, é, é, eu ia usar um termo um pouquinho mais... Não, é, eu, ok Mas eu sacanagem eu acho, que, termo, tá, acho tá que tá valendo. É, é, é sacanagem, de fato é isso aí. Tá? E
0: Gabriel, você tava no estádio, então... Essa questão da linha de meio campo do Santos não ter funcionado tão bem nessa partida, né? A gente viu de novo o Diego Pituca, o Felipe Jonathan lá. O Felipe Jonathan fez uma boa partida e teve espaço, né? Ele teve chance para fazer o Santos sair do primeiro tempo com uma vantagem maior, né? A impressão que deu é que o Santos deveria e poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, né?
1: Eu não sei se poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, porque o São Paulo foi bem superior no começo do primeiro tempo. O São Paulo, no começo do primeiro tempo, conseguiu uma pressão avassaladora ali na saída de bola do Santos. O Santos estava com muita dificuldade. O Everson, até que fez ótima partida no geral, é, falhou bastante no primeiro tempo com os pés né, na saída, do, na saída de jogo. É, ele errou umas três ou quatro bolas lá, que assustou bastante a torcida do Santos, que foi bem na pequena área, que estavam recuando bastante para ele. É, e sobre o meio-campo, eu achei que... o. O Sanches ficou, foi um pouco abaixo é, na partida inteira. Ele teve uma liberdade ali maior, mas não conseguiu ter tanto, infiltrar tanto como ele vinha infiltrando. Felipe Jonathan, eu acho que foi um dos melhores em campo, à exceção do Sacha, que fez o gol e, e teve função tática importantíssima. Mas acho que o Felipe Jonathan fez uma boa partida, véio. deu dois chutes perigosos no começo do primeiro, do te, no, no primeiro tempo é, e, e foi substituído no, quando, depois que tomou a virada. Mas acredito que, que o Santos, é, no primeiro tempo, ele soube sofrer, soube é, soube manejar a, a pressão do São Paulo e conseguiu crescer no jogo faz, abrindo o placar e indo para o intervalo com, 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 com a vantagem e na volta do intervalo acho que deu uma desandada ali justamente pela bola aérea é, defensiva que o Juliano falou acho que foi o principal problema é, dessa derrota para o São Paulo e também a tarde infeliz que viveu o Felipe Aguilar não dá para condenar, ele faz uma, uma temporada espetacular, eu acho que é um dos melhores zagueiros do Santos hoje, acho que só fica atrás do, do Lucas Veríssimo, mas é inegável que ele viveu uma tarde infeliz, fez um pênalti, deixou a mão abertaça dentro da área é, no gol do, do Reinaldo e no gol do Pato, o último que definiu o placar ali, ele caiu de uma e não conseguiu ficar em pé. Mas acredito que não, o Santos não jogou mal, mas o Santos é, teve um apagão dentro da partida e... e o que correspondeu para a derrota, não é,
2: não é Juliano? Eu não sei nem se foi um apagão, viu, Gabriel? Porque assim, quando toma um empate, o Santos continua fazendo o jogo dele e tal. É... Tem um lance aos sete minutos do segundo tempo, Gabriel, que, que mostra muito assim como o Santos ainda estava jogando o jogo dele, já estava um a um, né? Uh, mas assim, toca a bola o tempo inteiro mudança de posição é, aí você vê o Aguilar avançando, toca a bola, ela chega no Sacha para finalizar a, a finalização acaba sendo ruim e assim, muito provavelmente a, a torcedor não vai lembrar desse, desse lance, mas eu, eu faço questão de ressaltar esse lance porque foi um minuto com a bola no, no, no pé do jogo do, 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 do time do Santos no Morumbi, com mais de 40 mil pessoas enfim, tinha acabado de tomar o gol do empate, então assim, a, ainda tinha o Santos jogando, o Pênalti é que dá aquela, aquele balde de água fria, porque é inexplicável o Aguilar fazer esse tipo de, de, de ação, né? Tipo, com, com o braço levantado daquele jeito, enfim. É, e a partir daí o time não se encontra. O São Paulo tira, o, troca o Felipe e o Jonathan pelo Jamota. A gente vai falar muito de Jamota aqui. O time se perde, não tem mais assim, criatividade, aí, aí toma o terceiro gol aos 26 e aí a vaca deita, né? Não tem muito o fazer. O
0: terceiro gol acho que acaba matando o Santos. Completamente, mesmo, ainda vez, mais
2: né? pela forma como foi, né? São, é, todo mundo está pegando no pé do Aguilar, mas assim, a gente tem que lembrar também que o Pituca falha na origem do lance. É, então, assim, são dois jogadores que, é, que têm a confiança de todo mundo ali, são jogadores que estão em boa fase e de repente eles falham de uma forma daquelas e ainda mais na frente do pato que é um grande jogador, a finalização foi perfeita enfim, é, ali dá é uma desanimada mas é, eu, eu não consigo ver assim um grande apagão, mas lances é, pontuais assim o que, que você acha, Gabriel? Não, é que eu acho que tem, você disse que o Santos não sentiu o primeiro gol, até concordo
1: mas depois, depois do pênalti ali, o Santos se, pareceu que se entregou no jogo, depois que, que tomou a virada né, que...
2: É, mas seria... coincide com a entrada, com a, com a substituição na né? Giamota por, por Felipe Jonathan, Sim, né?
1: O Felipe Jonathan tava dando uma sustentabilidade ali, estava sustentando melhor o meio. Aí quando ele coloca o Giamota, ele ele sai mais pro jogo e deixa o meio campo mais exposto, quando o Pituca perde a bola, ele tava sozinho ali, não tinha opção de passe tudo bem, foi uma falha do Pituca eu acho que o Pituca não fez um bom jogo mas ele perdeu uma bola ali que não tinha opção de passe nenhuma, ele, se não fosse recuar para...
2: mas o que eu gosto do Felipe Jonathan é isso assim, de como ele tá sempre tentando abrir para ser acionado, tá sem a bola ele quer recuperar de volta, ele vai cobrir o Jorge eventualmente, enfim é um cara que ganhou a posição é muito por conta do trabalho silencioso dele, né? Da aplicação tática. E aqui é a deixa pra gente começar a falar da declaração eu, eu falar do Jean Mota. Exatamente
0: né? isso, porque o Jean Mota ele não, não tem se apresentado no jogo tanto quanto o Felipe Jonathan, né? o Felipe Jonathan ele tem funcionado como um cara que faz a bola rodar no meio campo ele é mais dinâmico
2: assim. léo eu acho o Felipe Jonathan mais mais dinâmico é óbvio que o Jean Mota tem mais técnica é, ah, ninguém sim, vai ninguém questionar ninguém. isso mas acho que pro estilo do jogo do do São Paulo o Felipe Jonathan tá fazendo até um pouco do que o Jean Lucas fazia né de, de, de ser aquele cara que que vai de uma área na outra que que aparece lá, lá na frente e volta para cobrir lateral enfim o Jean Mota não consegue fazer isso né
0: é, é, então, Gabriel, o Felipe então indo para um pouco para a zona missa, já depois do jogo o que, que aconteceu lá com o, o mal-entendido, talvez, do Jean Mota com o Pérez? É,
1: então, eu tava chegando na Zona mista, e o Jean Mota tava começando a falar. É, e ninguém esperava nada parecido do que ocorreu, né? É, ele começou a falar e começaram a perguntar e ele começou a desabafar do nada. É, pegou todo mundo de surpresa, é, que sa... porque ele saiu do time, falou que não tinha proposta nenhuma. É, enfim, aí depois o, o, o Pérez... O Pérez foi na, na entrevista e rebateu todas as, todas as, as declarações do Jean Mota. O Jean Mota parecia bem irritado na, na Zona Mista, deu entrevista sem a camisa do clube, que, que por protocolo não, 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 não dizem para não fazer, né? Vamos então, Enfim, o Mota... Gabriel,
0: vamos ouvir então essas declarações aí do, do Pérez e do Jean Mota, só para gente ilustrar o nosso papo aqui, já que você chegou um pouco atrasado na Zona Mista, <risos> não, né? Não,
1: cheguei atrasado nada. Eu, eu cheguei, ele estava começando a falar, eu, comecei, eu gravei tudo. <risos>
0: Vamos ouvir ele falando, então.
1: você tem proposta da Arábia? Até agora pra mim não chegou nada, né? É difícil falar, porque eu vinha num bom momento, não entendi o porquê que eu saí do time, né? Claro que a gente quer jogar a respeito a opinião do treinador. Espero que as pessoas sejam verdadeiras comigo, se chega alguma coisa, conversa comigo, né? E me fale, porque é, eu quero jogar, eu quero ajudar o Santos, então fiquei sem saber de nada. E aí sai matéria que tem propostas para mim, que o presidente não, impre... não liberou, então eu fico nesse meio termo. E eu sempre sou verdadeiro, sempre estou buscando o meu trabalho. Olha, não chegou para mim. Então, é, não sei quem disse para ele que ele tem proposta. Se tiver, eu estou à disposição, todo mundo sabe onde é a Vila Belmiro. A gente está lá à disposição, mas não existe nenhuma proposta para o Jean Mota. Se tiver uma proposta, a gente estuda com carinho. Até porque o jogador sempre é, é a gente sempre vai pelo desejo do jogador. O que você
0: achou então dessa declaração, Juliano?
2: Cara, ó, são duas coisas distintas primeiro, né? Primeiro vamos falar do, do, do Jamota reclamando de não ter um lugar no time. Bom, se o time vinha de uma sequência de sete vitórias, né? Sete vitórias seguidas, e o Jamota não estava jogando. Você não precisa ser gênio para, opa, peraí, aí, o time estava numa boa, não precisava do Jamota se ele não estivesse sendo utilizado é, é, nem numa situação como essa, de tentar reverter um placar, é, num clássico, aí sim a gente poderia que, poxa, o Jean Mota não ganha mais esse. Mas ele estava ganhando, ele estava eventualmente entrando, e entrou contra o São Paulo, foi a primeira substituição, porque o treinador imaginava que ele pudesse fazer, é, é, contribuir taticamente com o time. Não contribuiu. O segundo aspecto, e aí eu vou falar aqui meio como se fosse um observatório da imprensa, vou me arriscar nessa, nessa, nessa praia aí, é que eu acho que houve um ruído. A primeira pergunta para o Jamota foi sobre é, uma suposta proposta de um, de um clube árabe. E ele se irrita, ele fala, mas que proposta? São vocês da imprensa que estão falando? Eu não, te, não sei de proposta nenhuma, não estou sabendo de nada. Quando chega a vez do Pérez ser questionado, o, teve um ruído que o Pérez entendeu que o, o, que o Jamota estava falando que tinha proposta para sair. E aí o Pérez fala, mas que proposta? Se tiver proposta, ele vem, que vem apresentar para mim. Todo mundo, sabe onde, fica Todo a mundo sabe onde fica Vila Belmiro. Então eu acho que teve um ruído aí, entendeu? A coisa cresceu, claro, tipo, o Jamoto não tinha que falar naquele tom, o, o Pérez muito menos, de, de responder um jogador que, com, com ironia. O Pérez é o presidente do clube, ele não tem que ficar é, é, rebatendo o jogador publicamente assim, ainda mais com ironia, mas fazendo aqui também o meia-culpa da imprensa, eu acho que realmente houve aí um, um grande ruído que o pessoal ali no, no, no calor da da entrevista pós-jogo e até pela forma como o Jamota estava falando, não se atentou a isso. Então, assim, o Jamota não falou que tem proposta, entendeu? Nem o Pérez falou que tem. Então, assim, ficou uma coisa de louco ali e, e eu, sei lá, eu olhando ali depois, é, falei, caramba, gente, acho que geral errou a mão aí nisso. Que que o
0: tá, que, que você sentiu disso daí na, na zona mista, Gabriel?
1: Eu achei que o timing da entrevista do Geomota não foi muito bom, né? Foi logo depois de uma derrota no Clássico. Enfim, mas achei... lá na Zona Mista todo mundo ficou bem surpreso, porque ninguém esperava. O Geomota era reserva, entrou no fim do jogo, nem apareceu tanto no jogo assim. Aí, do nada, chega na Zona Mista e começa a desabafar. Então, foi uma... Foi uma... Foi uma decisão bem surpresa. A gente ficou bem surpreso com isso. É... Eu acho me... que
2: sobre isso. Talvez ele tivesse já com, com, com esse discurso engasgado, porque vamos lembrar. Acho Sim. que
0: é isso, ele já chega já com o discurso tá... pronto, já é... até esqueceu do ambiente. Não, né? e
2: vamos lembrar, gente, só para situar o, o ouvinte aí. Na, em jogos na Vila Belmiro não existe a figura da, da Zona Mista, não tem, né? Você tem só ali o, um dos jogadores saindo do campo, falam ali, pa, é, param é, é, e, e, e conversam com jornalistas na descida para o túnel. E na sala de coletiva só fala o treinador, não tem zonamista de jogador. É, no Morumbi, não. No Morumbi, o cara sai do vestiário e ele passa num corredor ali onde está todo mundo da imprensa. Não tem A como da Miguel zona ali. E, e se o cara para para falar, tá? se o cara para para falar, ele quer falar, entendeu? Ele quer colocar aquilo para fora. É, foi realmente surpreendente, porque você pergunta. É, Assim, começa a perguntar do jogo, não sei o que, e de repente o João Mota sai que nem uma metralhadora, falando que não tava jogando, que não ganhava. Caramba, que eu olhei é coisas que já tava, né, um tempinho. Calma, né? E ele, e ele ficou parado lá por muito tempo, tipo, ele tava
1: passando, ele passou até devagar pra alguém parar ele pra falar. E quando a gente começou a questionar, é, teve um momento que até ficou um silêncio e ele continuou lá pra ver se tinha outra pergunta. Aí fizeram outra pergunta e ele começou a falar de novo. É, então ele estava muito ele tava é, focado em falar isso ele estava acho que com tava com isso engasgado como você disse é, vou até emendar aqui numa pergunta do Twitter que eu coloquei no Twitter de, de algumas perguntas o torcedor fez uma
0: usem a hashtag Jéss Santos para participar, hein?
1: usem a hashtag Jéss Santos o Gui SFC aqui perguntou se você acha que os bastidores do clube pode afetar o time na briga pelo título e aí Juliano você acha que, que o principal problema do Santos aí é o extra campo e não o em campo
2: eu acho que já foi pior, viu, Gabriel? Eu acho que, assim, teve uma fase de, de troca de farpas ali. É, aquela coisa do Sampaoli falava, ah, o Senhor Pérez Paulo, respondia. Ele... Não, né, já deu, já foi pior, assim, acho que... Mas umas duas é... semanas que não tem é... nenhuma. Não, né? não, não, não. acho que até mais, assim. <risos> mas, assim, eu, eu acho que esse caso do Jamota é isolado e, e o Sampaoli vai conseguir contornar. Acho que, assim, para terminar sobre o, o Jamota, eu queria falar o seguinte. A, essa declaração dele, ela é ruim porque ela fere dois princípios básicos assim, da, da convivência do vestiário é, é, óbvio, eu não sou um ex-jogador profissional, mas já tem 20 anos de jornalismo e estou acostumado a ouvir o pessoal falar, tem o pessoal que trabalha aqui, o Caio, o Casagrande e tal e assim, são dois princípios básicos assim. a primeira coisa é que assim, ele está colocando em xeque a decisão do treinador Decisão do treinador, amigo, ela é, é, é soberana, entendeu? Se você quiser questionar, você chama o treinador para conversar lá no, 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 no treino, na concentração, com no certeza. ônibus. Tem, muito jogador que questiona. Tem vários lugares, várias formas de se questionar uma decisão do treinador e com certeza não é na imprensa que é, que é a maneira correta. A segunda é que eles põem ah, o jogador que ganhou a posição em silêncio, né? Poxa, se eu sou o Felipe Jonathan, que a ganhou a posição em silêncio, como é que eu tô me sentindo vendo o cara que, que perdeu reclamando dessa forma. Pô, parece que eu não sou nada, assim. Parece que eu sou um, um cabeça de bagre. Pô, até o cara processou se pra por ganhar posição. Até moleque, né?
0: O Felipe tem é, é novo, né? É menino. Acabou de chegar no time. Tudo bem, mas fez, assim... E Tá, tá jogando dele, bem, que dele, que jogando
2: não... quieto. E mesmo que não tivesse, sabe? tipo Tem que ter respeito pelo companheiro. Acho que o Jean foi muito mal nisso, sabe? É, acho que isso pega bastante, né, Gabriel?
1: É, exatamente. Exatamente. Eu achei que é, em linhas gerais ali, mesmo com ruído ou não, acho que o Jean escolheu o momento errado e... e e foi mal na declaração, até porque ele podia resolver isso internamente, só é uma coisa que se resolve internamente, agora ele joga a joga imprensa, é, nas redes sociais mesmo, eu coloquei o vídeo dele lá falando todo mundo tá metendo o um pau no dia moto então ele só se queima com a torcida com a diretoria, com o São Paulo ele, isso foi ruim só para ele
0: Gabriel, outra, outra questão extra-campo, fora do campo do Santos, é também o Coeva, né, o Coeva que a gente até comentou na semana passada que poderia ter a chance de reencontrar o São Paulo, poder ter mais uma chance com a camisa do Santos, não teve, e talvez contra o Cruzeiro no final de semana agora tenha a verdadeira última chance né, no, com a camisa do Santos.
1: Pois é, o presidente na zona mista do Morumbi falou que que ele que cogita vender ele, né que ele é um dos, um dos jogadores à venda, é, até porque são seis estrangeiros hoje que o São Paulo ele conta, e todo jogo ele tem que tirar um de cada partida, e todas as vezes sobrou para o Cueva, todas as vezes o Cueva foi o cortado, e dessa vez ele, com a suspensão do Felipe Aguilar, que tomou o cartão amarelo, injusto, por sinal, no, no clássico vai ficar fora do jogo contra o Cruzeiro no fim de semana e aí abre uma vaga de estrangeiro né então a lógica é que o Cueva volte a ser relacionado, já que não tem esse mais o um empecilho do limite de estrangeiros a gente deduz que o Cueva pode voltar a ser relacionado pelos, pelos Santos e, e possa ganhar aí uma última chance, entre aspas é, já que o presidente falou que, que já tem propostas por ele, que ele sempre tem propostas, mas que é uma, é uma condição difícil, né? Porque o Cueva foi o segundo reforço mais caro da história do Santos. O Santos não é, começou o Santos nem com... a pagar ele, né? É, exato, exato. O Santos não começou nem a pagar, porque o acordo é, com o Krasnodar da Rússia é que ele ficasse emprestado até o fim desse ano e, a, e, com, e o Santos começasse a pagar cerca de 26 milhões de reais aí pelo coeva é, a partir do ano que vem. É, então é um jogador caro que recebe um, o maior salário do elenco que não é sequer que nem é sequer relacionado ele ficou fora das últimas três partidas aí por, por causa do limite de estrangeiro a outra contra o Botafogo ele tinha sido liberado por conta do nascimento do filho então ele não joga no Santos desde maio é, então é um gasto aí que o Santos está tentando se livrar mas não encontra alguém é, disposto a pagar é, essa quantia que, que que vai desembolsar ainda, né? A ideia do Santos é repassar... Gabriel,
2: agora, agora duas perguntas sobre o Cueva para você. Me explica como se eu tivesse quatro anos, por favor. Como é que o Santos pode vender um jogador sendo que nem começou a pagar ainda? Como é que é isso daí?
1: Então, a ideia do Santos é repassar a dívida que vai ter a partir do ano que vem para o clube interessado. Ou
0: E aí vai ter um herói que vai, vai salvar o Santos aí nessa é, exatamente. situação. Exatamente, né? o
1: Santos espera isso. É... A gente que tá no dia a dia é um pouco, um pouco improvável se alguém faça tal um investimento para um jogador que não está jogando, tudo bem. Tem potencial, mas não está jogando, não está com ritmo de jogo e é uma quantia alta. Até para clubes de Europa é uma quantia alta. Então, a ideia do Santos é repassar a, a, a dívida ou parte dela, né se, se, se optar por vender por menos, é, para o clube interessado. Então, acho que o Cueva pode ter a sua chance aí de redenção no Santos já a partir desse fim de semana. Até porque o Uribe também não está tão em alta assim. Então, se ele, se ele foi relacionado contra o Cruzeiro, jogar bem, nada impede dele voltar a ter a, a, o espaço que ele queria que ele quer no Santos então. É, acho que o Coeva, o futuro do Cueva tá nas mãos dele e, e de algum clube que, po, que possa interessar, de algum clube interessado que possa bancar por ele. É, o Santos já cogita vendê-lo aí, mesmo com pouco tempo de casa. Bom,
0: se é a última chance do Coeva, não é a última chance do Santos no campeonato brasileiro, né? A, gente, amor, né? a gente tem conversado sempre aqui de torcedores calma com a empolgação, torcedores calma também com a derrota. É uma amor, derrota né? num clássico, fora de casa contra uma equipe que está em ascensão, né, e agora o Santos tem uma chance já de se redimir no final de semana, vai a Minas Gerais enfrentar o Cruzeiro, que está em crise, né, está na zona de rebaixamento, e agora tem técnico novo, né, o que, que dá para esperar de mudança no time para esse jogo, Juliano?
2: Vamos primeiro situar a galera, já são três rodadas na liderança, e, já, e a quarta já está garantida, porque não tem como, como ser alcançado pelo Palmeiras, nem por nenhum outro time nessa, nessa próxima rodada do, do fim de semana agora. Uh, então assim, uh, o que dá pra esperar do, do Santos, com certeza é, é um, um time um pouquinho mais senhor da partida né? porque, como o Gabriel falou aí, teve alguns momentos no jogo contra o São Paulo que o Santos não conseguiu impor seu ritmo, na maior parte conseguiu mas assim, é, na maior parte não vai, numa parte conseguiu, mas entre o final do a, a, a primeiro tempo do São Paulo, é, a pressão do São é, Paulo é. acabou um atrapalhando assustou um pouco, é, o Santos. é, é aquela coisa também, tem, ah, tem um. Ah, negócio que eu precisava chamar a atenção. São em 14 rodadas, uh, o Santos não, não, não tinha se visto atrás no placar ainda, além daquele jogo do Palmeiras. Então, assim, não, não, obviamente, não conseguiu nenhuma virada e só esteve numa situação de empate uh, por pouco, por um período muito pequeno ali com, com, no jogo contra o Havaí, contra o Lanterna em casa, né? Fez 1x0, tomou 1 a 1 mas já fez o 2x1 ainda no primeiro tempo. Então o Santos sempre teve assim o controle do jogo, né? Tá, a gente vai lembrar ali do jogo do Ceará e do Bahia que ganhou com a zero e do Botafogo ganhou 1 a 0 fora de casa no segundo tempo, mas não teve assim uma situação de estar tá sendo pressionado tal. Então o Santos sempre teve numa situação bem cômoda nessas 14 rodadas nesses jogos.
0: E pra, e pra ser campeão, não se joga só bem em todos os jogos, né? Tem jogo que você ganha de lógico, 1 a 0 como lógico. ganhou contra o Bahia lá em Salvador,
2: né? Tem uma frase do Muricy que é famosa, que é o seguinte, é, o time ser campeão brasileiro tem que perder no máximo sete jogos. O Santos perdeu dois em um terço do campeonato, tá? Então, assim, torcedores, calma, entendeu? Tem, tem gordurinha, tá no caminho certo. É, o que eu acho legal de destacar sacar nesse jogo do Cruzeiro, obviamente vai ser a estreia do, do Rogério Ceni é que o Rogério é um cara que, como discípulo do, do Osório, gosta do time dele sempre para frente. E, e isso, eventualmente, cria espaço para o adversário. Vai tentar marcar lá em cima, claro, tal, beleza. Mas, assim, quem, quem, quem viu, por exemplo, o jogo do Palmeiras, Fortaleza e Palmeiras, foi 4x0 Palmeiras, porque ele tentou marcar lá na frente e, assim, deixou espaço para Dudu e tal. É, eu acho que dá para ganhar lá no, no Mineirão. É... O Santos tem qualidade para isso. O Cruzeiro ainda está buscando uma, uma afirmação e ainda está com a Copa do Brasil em aberto. Então, é, não sei se vai...
0: Não sei se vai com força máxima Não, também. com força
2: máxima, porque ainda tem tempo. Ainda até tá o jogo da, de volta da Copa do Brasil. Mas eu acho que o Santos ainda... É, é, é o tipo do jogo... É o tipo do jogo fora de casa que eu apostaria mais na vitória do que naquele contra o Botafogo, por exemplo. Aquele do Botafogo... Até hoje eu não entendi aquele mini seu aleatório lá do, 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 do Marinho de onde veio. É a, vitória, é
0: a vitória de time que quer ganhar. Que quer que ganhar, tá brigando. É claro. E o Santos depois vai receber o próprio Fortaleza, que era do Rogério Senna até tão pouco tempo atrás, em casa, né? São... Duas rodadas que o Santos consegue imaginar que é possível fazer seis pontos, né, Gabriel?
1: Sim, sim. É... Eu acho que é uma, uma rodada fundamental essa do Cruzeiro, porque o Santos, mesmo com a derrota no Clássico, segue sendo o melhor visitante da Série A e no Campeonato Brasileiro. Então, acho que é hora de mostrar mais uma vez esse poder fora de casa, de jogar é, da forma que vem jogando, até que não é uma derrota em Clássico que vai acabar com a campanha, uma campanha muito boa que o Santos tem fazendo. É, vou até emendar com mais uma pergunta aqui do Twitter, o Luquitas Santaulete, esse é do teu clube, hein, Juliano? <risos> ele, ele fala, ele fala é, com o Cruzeiro em crise dentro e fora de campo, acreditam que o jogo para o Santos pode ser mais fácil ou difícil no Mineirão?
2: Então, é, eu imagino um Cruzeiro tentando vir para cima do Santos, até nessa empolgação de treinador novo, de urgência de vencer e tal, e aí, cara, vai, vai abrir espaço. A gente pode aqui até discutir é, é, quem que vai ser o cara do ataque para puxar esses contra-ataques. É, se é o Marinho ou o Derlis. Tem muita gente pedindo o é, Marinho no lugar do Derlis. O Soteldo não, não vai sair do time, claro. É, eu, eu ainda tenho uma, uma coisa tática com, com os dois. Assim. Eu acho que o Derlis é um cara que pega a bola e vai para a linha de fundo. O Marinho é um cara que pega a bola na direita e tenta trazer para dentro, como foi no gol do Botafogo. Pra então chutar. vai depender muito também quem que vai ser o lateral esquerdo do, do Cruzeiro, por exemplo. Se for o Dodô, o Dodô é um cara que é técnico, é, mas é mais pesadão e ali não sei de repente o, o Marinho que é mais correria, sei lá. É, a outra opção é o Egídio, né? É, eu, eu não sei. Eu gosto eu, do Dodô, eu gosto eu, muito. Eu
0: fico pensando se o se o Rogério Ceni vai tentar logo no seu primeiro jogo tentar ir tão para cima assim. Eu, eu, eu acho que eu... Ele vai abrir um pouco mão das ideias dele para tentar conseguir um resultado mais favorável contra o líder do Campeonato Brasileiro. E aí até uma chance do Santos fazer o que o Santos mais gosta de fazer, ter a bola, né?
2: É, olhando por aí, pensando por aí, mas eu, eu conhecendo o Rogério, eu acho que ele vai é, querer... É teimoso o homem, né? Não, mas ele tem as ideias dele, vai querer colocar que em é prática e assim... O time do Cruzeiro, tá? Não tá numa boa fase, aquela coisa toda, mas é aquele, é aquele monte de jogador que a gente chama de macaco velho, né, cara? Esses caras sabem jogar, entendeu? Assim, não dá para questionar a qualidade do Thiago Neves, do Robinho, do Dedé, do Fred, é, mesmo que do Egídio. Tá lá no banco. É, o Fred, eu tô curioso para saber se vai entrar nesse time ou não. Porque também o Rogério tem uma ideia mais de, 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 mobilidade. de mobilidade ali, que eu não sei se o Fred, a essa altura do, da vida, consegue mas vamos ver, tem o Pedro Rocha, é bom jogador. E
0: já olhando na grama do vizinho também, o Palmeiras vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio, na sequência de três jogos seguidos contra o Grêmio, pela Libertadores e pelo Brasileirão, jogo difícil, né, e o Flamengo, que é o terceiro colocado que tá lá também no páreo, ele também enfrenta o Vasco fora de casa, enfrenta o Vasco no Mané Garrincha, são duas partidas difíceis, dá pra dá para imaginar que se o Santos vencer ou conseguir até um, um ponto lá fora de casa, possa até ampliar a vantagem. Agora, uma vantagem que tem o São Paulo também colando, colando junto, né? mais ou menos colando junto com o Atlético Mineiro também. O Atlético com 27 pontos e o São Paulo com 24 pontos, né, Gabriel? É, exatamente,
1: exatamente. Eu acho que os três compromissos são bem difíceis. Eu acho que o do Palmeiras é o mais difícil por jogar... É, contra o Grêmio lá na arena deles, que é um ainda mais por três vezes seguidas, né? É, o Flamengo por ser um clássico e o Santos por jogar contra um time que, que, que ganha um ânimo novo com a contratação de um técnico, né? É, não dá para dizer que o Cruzeiro vai ser aquele Cruzeiro que é, em crise dos últimos jogos, que não ganhou que ganhou um dos últimos 19 jogos, 18, não tenho um número certo em mente, é, mas eu acredito que vai ser um jogo difícil, não acredito que vai ser fácil não então acho que os três times que brigam ali pela parte de cima nesse momento tem missão complicada nessa rodada, o Santos como o Juliano já bem disse tem mais uma rodada garantida porque tem mais vitórias que o Palmeiras, são 10 a 8 então mesmo o Santos perder o e o Palmeiras ganhar, o Palmeiras não passa o Santos na, na tabela.
0: Pra gente encerrar então o nosso papo aqui, já indo pro final vamos lá então Gabriel, momento de escalação aqui pro amigo cartoleiro e principalmente pro nosso amigo Santista, quem começa? Gabriel ou Juliano?
2: Pode ser o Gabriel. Juliano, pode ser o Juliano. Gabriel, Gabriel, começa o setorista, o editor vem depois. Vai lá, Gabriel.
1: <risos> Lembrando que, que, o Lucas, que o Felipe Aguilar está suspenso, né? Tomou o terceiro cartão amarelo. Então, acho que, eu acredito que a única alteração é, para o jogo do Cruzeiro vai ser a entrada do Vitor Ferraz na vaga do Felipe Aguilar. Então, eu aposto em Everson, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique Jorge, Diego Pituca, Felipe Jonathan e Carlos Sanches, Der Derles Gonzalez. Eduardo Sacha e Soteudo. Eu acho que, acho que não vai fugir muito disso, não.
2: Vou concordar com o palestrinho aí, <risos> só colocar uma dúvida aí, se Marinho ou Derlis, mas também acho que vai ser nessa linha aí também.
0: É, eu acho que até tem chance de ser Marinho até... Se a gente pensar na superdição, tem a lei do ex também,
1: né? É exatamente. E nas redes a torcida gosta bastante do Marinho. A torcida gosta muito do Marinho. É, ele se identificou bastante com o clube, com a cidade, enfim. E o São Paulo, até em entrevista recente disse que ele ainda tem algumas coisas a absorver do estilo de jogo dele. É, ele sempre tem usado o Marinho, aquela válvula de escape do segundo tempo. Então eu acredito que o São Paulo veja o Marinho um pouco mais de, é, de jogador de segundo tempo. Nesse, nesse momento, né? Tá maturando né? o Marinho ainda, pra um dia é, entrar então no time, acho que né?
2: Ele...
1: Exato, acho que ele tá lapidando o Marinho, então por isso que eu acho que ele não, não deve começar ainda e ele gostou desse ataque com, com Derli, Soteudo e Eduardo sasha foram os dois, foram os titulares os dois ou três últimos jogos é, então eu acredito que Poucas mudanças devem acontecer por incrível que pareça para o jogo contra o Cruzeiro.
0: Por incrível que pareça, ele diz, porque o São Paulo não tem o costume de repetir as escalações. Então, amigo cartoleiro, amigo santista, já sabe. Se o Gabriel errar, já pode ir lá encher as paciências dele nas redes sociais lá. E, Gabriel, para a gente encerrar o nosso papo, então, o que, que tem de novidade aí? Que o que você destaca dos Meninos da Vila?
1: Então, os Meninos da Vila é aquela situação, né? Porque com os reforços contratados na semana passada, o Pará, o Venuto, eu e Luan Pérez, eles perderam... É, querendo ou não, eles perderam espaço no elenco, profissional, no, no elenco profissional e não foram sequer relacionados. Antes eles vinham sendo relacionados é, e, e mesmo que não entrasse na partida, eles estavam ali sentindo o clima do profissional, entrava no, no banco, ficava no banco, enfim... Viava, Viaja isso, junto, exatamente né? e Eles perderam espaço e atuaram pelo Sub-17 e pelo Sub-20, né? Casos do Caio Jorge, que já era um cara que tá no profissional desde o ano passado... E não vinha sendo utilizado na base, ele pediu para jogar é, no sub-20. É, o sub-20 ganhou com o gol do Sandri, que renovou na. Na verdade, o sub-17 ganhou com o gol do Sandri, que renovou na, na, na semana passada. Então, o, o Sandri, o Alexandre Tan, é, Alanzinho, Cadu, esses caras que estavam sendo algumas vezes relacionados com, pelo profissional, eles jogaram pela base nesse fim de semana e a base teve uma, um fim de semana feliz. Aí a maioria das categorias venceram.
0: Bom, só para você que se pergunta, a gente não falou das Sereias hoje, porque as Sereias jogam neste meio de semana. Então, se você já, já nos ouviu na quinta-feira, por exemplo, as Sereias jogaram na quarta-feira, jogam na quarta-feira contra a Ferroviária em Araraquara. A gente, semana que vem, bate um papinho sobre esse jogo também, sobre a sequência do futebol feminino no Santos, quartas de final do Brasileirão. Alô, torcida de Araraquara, pode ir lá comparecer na Fonte Luminosa, acompanhar as Sereias da Vila. Destaque final, Juliano.
2: Eduardo Sacha joga demais. Você
0: vê que cada semana ele varia, né, quem que é o destaque final. O Gabriel dos Santos, o seu destaque final.
1: É, já que o Juliano falou de, do Eduardo Sacha, eu acho que ele cresceu muito nesse ano, né. No começo do ano, vale lembrar que o Sampaio disse que ele estava liberado para negociar, que ele não tinha função tática no time. E do nada ele começou a crescer e virou titular e hoje é o dono da posição. É, e ele tem uma função tática importantíssima no time, tanto que eu acho que tem até uma jogada do clássico que eu gostaria de destacar, que foi... A primeira finalização do Felipe Jonathan, ele vem até o meio do campo, o Felipe Jonathan passa, ele só enfia a bola pro Felipe Jonathan chutar livre de marcação. Então, acho que o Sacha tem uma, tem, tem uma posição ali cativa no time hoje, acho que não sai. E é o artilheiro do time no Brasileirão, né? São sete gols em...
2: A verdade é que pouca gente tem, tem coragem de dizer é o que eu vou dizer aqui. O Eduardo Sacha está jogando de Roberto Firmino, Gabriel. <risos> ah, mais uma alusão, livre, Liverpool, Liverpool que... né? Eu também é. sou
0: suspeito, eu gosto muito do Sacha, acho que é um bom jogador. E, aparentemente, tá muito melhor fisicamente que, por exemplo, no começo do ano. Talvez ele... A, a, as bochechas de Eduardo Sacha deram o que falar no começo do ano. É o
2: Ciso, cara. Estra... Ele já... já, já, já <risos> tirou o Ciso, tá melhor já.
0: Tá jogando muita bola mesmo. A gente fica por aqui. Você já sabe, participe com a hashtag GESantos. Mande sua interação para arroba leoemibianchi, arroba gabriel underline dos santos, né, Gabriel? É,
1: arroba underline gabriel 2 o número, santos.
0: <risos> é diferenciado, né? E tem o arroba Juliano Costa, como é que é
2: arroba juliano06 juliano06, é a camisa que eu, que eu usava né, jogando de zagueiro, então você calcula por que, que é o 6, né?
0: <risos> e é só se eu mandava a sua interação, sua pergunta, dúvida, crítica ou sugestão lá no hashtag Santos a gente volta semana que vem lembrando que você pode sempre nos ouvir em podcast no Apple Podcast, no Google Podcast e no Pocket Cast